0: Welkom op uh, literatuurplein.nl of welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein. Ik ben Erik Jan Harmes, ik ben in Rotterdam-Zuid en tegenover mij zit Simona en Bekono. Um, uh, ze heeft een uh, dichtbundel geschreven die uh, onlangs uh, is heruitgebracht bij uh, Lebowski. Dat ga ik zo uitleggen hoe dat zit. De titel van de dichtbundel is Hoe de eerste vonken zichtbaar waren... Nou, laten we meteen maar even uitleggen hoe dat zit, Simone. Dit is een uh, dichtbundel waarmee je bent afgestudeerd aan de opleiding Creative Writing in Arnhem. Uh, de bundel is al zodanig verschenen uh, en is nu opnieuw uitgebracht. En dat is dan weer een co-productie tussen Wintertuin en Lebowski. Zo zit ik goed, denk ik, hè?
1: Ja, zo zit je helemaal goed. Ja.
0: En waarom is deze bundel uh, uh, opnieuw verschenen? Want uh, hij was eigenlijk al uitgekomen, maar hij komt nu opnieuw uit. Hoe zit dat?
1: Um, nou, dat was eigenlijk wel simpel... Ik was ermee afgestudeerd en toen heb ik hem mijn eigen beheer uitgegeven en ja, verkocht op, uh, als ik aan het uh, voorlezen was op een avond of zo. En toen op een gegeven moment hadden de Wintertuin en Lebowski en ik allemaal gesprekken en toen dachten we, ja hij moet er eigenlijk gewoon nog steeds zijn in aanloop naar het schrijven van een roman. En ook uh, in het kader van dat we vonden dat het eigenlijk wel een hele belangrijke bundel was nu.
0: De bundel bestaat uit, uh, een, uh, vanzelfsprekend uit een serie gedichten, maar die serie gedichten wordt onderbroken door twee brieven. Dus dat is constructie een aantal lange gedichten, dan twee brieven en dan nog een aantal uh, lange gedichten. Eerst even de titel, uh, hoe de eerste vonken zichtbaar waren voor uh, mensen die uh, de bundel nog moeten lezen. Uh, valt er iets te zeggen over die titel op voorhand?
1: Um, het is een onderdeel van een van de gedichten, maar daarnaast gaat het voor mij ook over... Um, een soort bewustwordingsproces en dat het beeld vonken, vond ik daar wel bij passen. Ja. Uh,
0: en wat voor bewustwordingsproces moet ik aan denken?
1: Um, ik denk dat ik in de bundel heel erg onderzoek wat het voor mij betekent om um, um, het lichaam te hebben van een gestereotypeerd persoon. Ik ben Nederlands Kameroens, uh, ik ben een vrouw. En dat brengt bepaalde, ja, nou ja, ik zou niet zeggen complicaties. Maar het, het brengt een ander soort bewustzijn, denk ik, met zich mee dan, dan bijvoorbeeld, nou ja, voor jou bijvoorbeeld, als witte man. Ja, <laughs> en dat, uh, dat wilde ik gaan onderzoeken. Ja.
0: Want wat voor stereotypes zouden voor mij als witte. Ik ben een Harderwijker, toen is er in Harderwijk geboren, in Rijn opgegroeid. Dus de stereotypes zijn dan. Uh, weet ik veel, kaaskop of uh, 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 white privilege of weet ik veel wat er op van toepassing kan zijn op mij als witte man. Uh, wat voor uh, stereotypes zijn er op jou van toepassing?
1: Um, ik denk dat vooral als zwarte vrouw vaak het idee dat je erg kwaad bent op iedereen of juist dat je heel erg seksueel bent, um, vooral lichamelijk. Uh, misschien soms ook een soort dommigheid of zo. Um, ja, dat soort dingen. En ik denk dat ik wel vaak word vergeleken met Beyoncé, terwijl ik daar helemaal niet op lijk. En ook zeker niet zo knap ben. <lacht> dus ja, wil ik ook wel gewoon zeggen hoor, vind ik ook niet erg. Dus dat, ja, dat soort dingen.
0: Maar je, je wordt serieus vergeleken met Beyoncé?
1: Ja, als ik een beetje, ja, weet ik veel, als je aan het dansen bent of zo, dan, ja, dat vind ik wel gek. Ik lijk echt niet op Beyoncé. Nee, <lacht> nee. <lacht> dus dat is echt heel raar. Maar dat is dan als compliment bedoeld, denk ik. Hoop ik. Ja.
0: Uh, en uh, ge gebruik je je bundel om tegen die stereotypering te vechten of hem um, gewoon uh, aan de orde te laten komen
1: ik denk dat ik in het begin het meer inderdaad zag als nou dit is mijn soort van standpunt tegen die stereotypering maar hoe vaker ik eruit lees en ook er anders naar begin te kijken denk ik dat het ook meer een het is een erkenning ervan maar ik ik probeer het denk ik ook wel naast me, te naast me neer te leggen en er een soort nuance in te vinden. En ik denk dat dat het meer is dan alleen een soort gevecht tegen. iedereen vindt dit en dat van mij of zo. Ja.
0: En uh, lukt dat om stereotypering naast je neer te leggen of blijft het altijd aan je kleven?
1: Het blijft van aan je kleven denk ik. Je kan er niets aan doen dat andere mensen je op, op een bepaalde manier zien. Maar ik denk wel dat het iets is waar je. Je kan het op een bepaalde manier wel naast je leerleggen, omdat je kunt accepteren dat je een veel complexer identiteit hebt dan alleen die stereotyperingen. En dat, ja, dat is wel belangrijk, denk ik. Ja.
0: Ik heb je gevraagd om drie gedichten uh, uit te kiezen. We moeten daar voldoende tijd voor inruimen, want je gaat ze ook alle drie voorlezen. En het zijn lange gedichten. <laughs> dus laten we eens met de eerste beginnen. Het eerste gedicht dat je koos was het tweede gedicht uit de bundel. Uh, wat kun je daarover uh, vertellen voordat je het gaat voorlezen?
1: Um, ik denk dat dat gedicht. Oeh. <laughs> dat gedicht gaat, denk dat is een van de eerste gedichten. Dat, ik wilde hem doen omdat ik denk dat hij een beetje gaat over. Uh, het, zet een so het is een soort aanzet tot het nadenken over lichamelijkheid voor mij. Dus dat vond ik wel een mooi begin. Wie deed mij op jonge leeftijd zweten in het bed? Met visioenen van de psychiatrische afdeling. Meisjes die bezeten raakten van de man en de aanraking van de man en de aanraking van de vrouw waardoor zij beseffen dat zij een man willen zijn. Ik vrees de man en wil hem opeten. Maar ik vrees ook dat hij mij opgegeten heeft. Dat ik ben geboren in de maag van de man of de ribbenkast of een teen, maar dat het ontsnappen uit zijn lichaam mij mijn lichaam heeft doen verliezen. Ik wil de man opeten zoals ik Facebook eet en installatiekunst eet. En jarenlang een jarenlange grote hoeveelheden licht dat op mijn gezicht scheen, heb opgegeten. Ik hoopte de man op te kunnen eten, zo mijn zussen te beschermen, maar ik voel de resten van de man in mij knagen. Ze zijn op zoek naar een uitgang via mijn baarmoeder, mijn navel, mijn openstaande mond. Elke millimeter van mijn lichaam, van mijn denkend brein, is opgesplitst in twee kampen, ik ben één snorhaar op de kin gevallen na een poging tot eenwording. En de poging tot eenwording heeft gefaald. Alleen mijn silhouet lijkt te kloppen. Ik zal wegspoelen in de doucheput of ik zal verkruimelen. Ik zal verdrinken of stikken in de wolle trui die uit wordt gedaan ter vergemakkelijking van copulatie. Intussen zoek ik naar elektriciteitsmasten. Waaraan ik mijn gekrompen lichaam uit laat hangen, oplaat, samen laat smelten want mijn lichaam is meerdere lichamen. Ik heb behoefte aan een staat van zijn die mij onnodig en almachtig maakt. Ik wil een gang bouwen die nergens naartoe leidt en er al mijn lichamen in opsluiten, zodat zij zichzelf en elkaar geen kwaad zullen doen. Zodat zij als één aanwezig zullen zijn, zonder context die dat moet bevestigen. Miljarden kankercellen die zich in mijn vader hebben gevestigd, in mijn moeder hebben gevestigd, Miljarden kankercellen die zich in mij hebben gevestigd, het juiste moment afwachten, zwijgend in een wachtkamer. Al mijn gedichten zitten stil. Mijn gedichten zijn aan de bedrand afgesmeerd. Mijn gedichten zijn geen gedichten. Ik ben een plas bloed die door een kleed heen zijpelt en van systemen tekst probeert te maken. De systemen vroegen: wat kan jij doen nu jij dat weet? En ik was stil. Ik besloot op vakantie te gaan.
0: Nou, heb ik altijd geleerd dat je nooit moet vragen um, um, om een letterlijke uitleg van een gedicht. Maar we kunnen wel praten over regels uit je gedicht. Bijvoorbeeld, uit het, um, bijvoorbeeld over het uit meerdere lichamen bestaan. Um, nogmaals, leg het niet uit, maar vertel eens hoe je op dat idee bent gekomen om jezelf uit meerdere lichamen te laten bestaan.
1: Um, <laughs> Ja, lastige vraag. Nee, goede vraag eigenlijk. Um, ik denk dat het voor mij te maken heeft met een soort... Um, dat je je op verschillende manieren tot je lichamen kunt verhouden. Dat je dat ook wel leert te doen door... Nou ja, niet alleen door een soort van... te erkennen dat je lichaam nou eenmaal functioneert zoals het is. En dat het eruit ziet zoals het eruit ziet. Maar ook dat je... Ja, ik weet niet. Ik kan me op een gegeven moment dat ik ineens denk van... Oh ja, ik heb van bepaalde soorten armen of zo. En die... Ik weet niet, wat, ik, weet het, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... Um, Laten we daar eens op door... Ja.
0: Sorry hoor, maar je zegt de bepaalde soorten armen. Ja. Um, dus bedoel je daarmee dat je verschillende dingen met die armen kan doen? Je kan, je kan juichen, omarmen, weet ik het wat?
1: Ja, precies. En daar zitten ook verschillende emoties in of zo. Um, maar even heel... Maar dus ook dat... Ik, bijvoorbeeld, ik heb best wel sterke armen en daardoor ook redelijk brede schouders. En dat is een... Ja, dat is iets wat van mij is, um, daar valt vast wat over te zeggen... door iemand die, die, daar misschien, die dat misschien niet mooi vindt of juist wel. Maar ze zijn ook deel van mijn identiteit... omdat ik daardoor op een bepaalde manier mezelf ook verhoud tot anderen of zo. Dus dat, dat, vind ik wel, dat vond ik interessant om uit te zoeken. En ik denk dat het ook te maken heeft met um, verschillende manieren... waarop je, naar je niet alleen naar jezelf kijkt... maar ook waarop anderen jou zien en zich tot jouw lichaam verhouden... Waardoor je eigenlijk een soort fluïde... Ja, je lichaam houdt niet alleen op bij de, de vorm die die heeft. En dat vond ik wel ja, interessant om te gebruiken.
0: Is dat ook een bewustzijn waarmee je hier... Ik bedoel, je woont nu um, in Rotterdam-Zuid. Op het moment dat je hier naar buiten loopt... ben je dan ook bezig om jezelf te verhouden... bijvoorbeeld tot de mensen die je op straat tegenkomt?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. En in elke plek waar je komt, doe je dat ook op een andere manier... Ik ben me daar altijd heel bewust van. Dus dat is ook wel onderdeel ervan. Ja, ik ben daar, ik ben daar heel erg mee bezig. En ik, daar meer niet mee bezig als in dat ik het actief doe. Maar ik ben me er bewust van dat ik dus... Op het moment dat je de deur stopt, dat je een bepaalde... Ja, je, ja, er gebeurt iets of zo.
0: Ja. En uh, wie verhoudt zich dan tot wie? Uh, in de zin, verhoud jij je tot anderen? Of, uh, ik bedoel, niet iedereen zal op die manier... hier in Rotterdam over straat lopen. Dus hoe gaat zoiets dan in zijn werk?
1: Ik denk dat... Um, ik denk eigenlijk dat stiekem iedereen zich tot elkaar verhoudt de hele tijd Maar ik denk inderdaad nou niet dat iedereen ermee bezig is Ik, ik denk dat ik opmerk dat, dat verschillende mensen an, verschillende, op verschillende manieren op mij reageren En dat hoeft niet per se te maken, hebben met, te, maken te hebben met, weet ik veel, uh, dat ik half Afrikaans ben Maar misschien, ja ik weet het niet Ik denk dat iedereen leest iets in een ander en daar, daar verhoud je je dus toe Maar dat doe je instinctief meestal. Ja.
0: En wat zie je dan uh, uh, op straat op zo'n uh, gemiddelde woensdag, we nemen dit op op woensdag, uh, op zo'n gemiddelde woensdag, hoe, ja. wat zie je dan gebeuren op het moment dat mensen zich tot jou gaan verhouden? Uh, en je zegt half Afrikaans, uh, donkere huidskleur, is dat het primaire of is het juist het vrouw zijn, het jong zijn, je bent in de twintig ergens, hè? Ja. Bedoel, wat, wat zijn zo al de overwegingen?
1: <lacht> ja, dat weet ik ook niet, nee. ja. Um, nou, ik vind het bijvoorbeeld wel grappig dat in, in um, ik was laatst in een, uh, bij een tante van me in Arnhem en in die buurt werd ik heel, ja, heb ik altijd dit voel ik me anders dan hier, waar er denk ik ook meer donkere mensen wonen. Um, ik zie een, ja, ik merk daar een verschil in. Niet dat mensen daar, weet ik veel, ze gooien geen stenen aan me op straat, maar ik ben daar een ander. Mijn, mijn rol is daar anders dan hier. Hier ben ik denk ik meer onderdeel van de gemeenschap, terwijl ik dat niet ben, want ik woon hier net twee weken. Maar op het eerste oog, ja. Um, en in die wijk was, ben ik een beetje. Soort, mensen weten niet precies hoe ze mij moeten plaatsen, denk ik.
0: Maar ben je, denk je, uh, um, eerder moet ik het zoeken in de hoek van uh, bedreigend of meer in de, de hoek van bezienswaardig? Snap je het verschil?
1: Ja, ja ik snap het verschil. Ik denk niet bedreigend. Nee, ik denk tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ik op iemand heel bedreigend overkom. Misschien echt, als je echt nog nooit een zwart persoon hebt gezien, dat je denkt, jeetje, maar... Nee, maar ik denk dat het inderdaad meer een soort bezinswaardig ding is, ja. ja.
0: Um nou, ik weet dat ik... Ik was ooit in, uh, in een uh, buitenwijk van New York... in een café met een vriend... Uh, die zwart is, uh, maar ik was ook de enige witte in dat café. En toen werd ik aangesproken als officer. Dus mensen hi, officer, gewoon als grap. Uh, en ik weet dat ik... Uh, vooral een soort opgelaten gevoel had. Gewoon dat ik wist dat ik uh, uitzonderlijk was, gewoon in mijn fysieke verschijning. Niet bedreigend of onaangenaam of zo, maar gewoon opgelaten.
1: Ja, nou, daar kan, ja, kan ik me wel uh, toe, toe verhouden, ja. zeg maar. Ja. Ja, het is ook niet inderdaad is iets waarvan je denkt: van... oh, nu gaat er iets gebeuren. Of het is inderdaad geen dreigend iets, maar het is iets wat je opvalt en daar moet je, daar moet je iets mee. En tegelijkertijd moet je er niks mee, want je doet, niemand doet iets raars of verkeerds. Maar het is gewoon de erkenning van het feit dat jij eigenlijk daar... Um, ja, het is ook niet niet thuis, maar um, dat je overduidelijk niet van daar bent eigenlijk. Dat is het ook wel een beetje.
0: Misschien, maar, ja, maar tegelijkertijd gaat, ligt er ook een soort mogelijke laag achter ofzo. Van xenofobie, eh, racisme, ja. weet ik veel. Maar dat kan er wel of niet aan te pas komen, snap je?
1: Ja, ja, absoluut, ja. ja. Die, kijk, die laag is er sowieso. Ja, daarom leven we in een, ja, weet ik veel, een samenleving. Dus daar komt, kom je niet echt aan. Nee. Maar het is inderdaad niet zo dat het... Dat als, ik er, als ik in die wijk rondom dat ik denk... Oh, ze zullen wel allemaal denken dat ik raar ben om dat, of zo.
0: Moet je niet ook af en toe... Uh want ik kan me voorstellen dat als je voortdurend jezelf aan het verhouden bent tot anderen, dat je daar op een gegeven moment ook een beetje horendol van kan worden. Moet je dat niet af en toe ook uitzetten?
1: Ja, en dat kan ik ook wel. Nou, zeg maar, het is meer wat ik zeg. Ik erken dat het een instinctief ding is. Het, ik doe er verder niks mee. Het is niet dat ik dan denk, zie je wel of zo. Nee, dat valt me gewoon op. Dat weet ik dan. En dan gaan we weer verder.
0: En waar let je dan op als je er poëzie van wil maken? Want dat is natuurlijk de, de, het eerste is leven eigenlijk. Hè? Dat je gewoon je verhoudt tot mensen om je heen in een samenleving. Maar er poëzie van maken is weer wat anders. Hier gaat het ook op, bijvoorbeeld over het opeten. Hè? Dus het opeten van een man of opgegeten worden door de man. Zijn dat associaties uh, waar je dan mee werkt?
1: Um, ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, ja, ik. Um ik denk dat als ik bezig ben met poëzie, dan probeer ik het te abstraheren tot een, tot een dan weer een ander beeld, zeg maar. En ja, ik, um, ik weet niet, ik heb, ik heb altijd een heel duidelijk idee bij het consumeren van lichamen, maar niet per se op een letterlijke manier, uh, die, die hier voor mij ja, heel erg iets mee te maken heeft. Ja.
0: Leg eens iets uit over het consumeren van lichamen, wat je daarmee bedoelt
1: ik niet te zeggen. <laughs> <laughs> um, nou, het heeft voor mij, iets, denk ik, ook iets te maken met um, het, op het moment dat je, dat, je, dat je iemand probeert, ja, niet probeert te plaatsen, want het gaat niet alleen maar over van oh, wat, maar um, je lichaam is ook iets wat, omdat het dus niet alleen ophoudt bij je fysieke verschijning, je lichaam is meer dan dat, je lichaam is ook, staat ook in contact met dingen, kan je daar um, daar wordt mee gespeeld of zo, dat wordt ook van je verwacht. Om op een, ja, ik kan het niet helemaal goed uitleggen, het is voor mij heel duidelijk wat dat betekent, maar het is niet, het is niet een concreet uh, idee of zo. Het is iets waar, waarvan ik denk van dat dat is onderdeel van, dat, dat heeft bij mij te maken met identiteit.
0: Maar we moeten toch even naar dat woord consumeren, want je bedoelt dus niet letterlijk opeten, want dan zou het cannibal cannibalisme zijn, zeg maar. <laughs> <laughs> maar je bedoelt dan um, um, misschien iets van um, letterlijk uh, in elkaar opgaan, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja. Um, ja, en ook het heeft iets... Ja, consumeren heeft ook iets kapitalistisch, hè? Um, Wat ik wel interessant vind, van hoe, hoe, je, hoe wij als lichamen ons ontwikkelen in een kapitalistische maatschappij, niet per se om te zeggen van uh, ik, ik haat het of zo, maar het, het is, ik denk dat je ja, ik denk dat je anders dat je op een bepaalde manier ontwikkelt die, die heeft ja, het heeft iets met consumptie te maken, maar, maar misschien ook dus um, het, het aankleden um, het, hoe je je verzorgt uh, dat soort dingen um, ja, denk ik dat <lacht>
0: Laten we eens naar het tweede gedicht gaan. Volgens mij, uit mijn hoofd had je het vierde uitgekozen. Ja, je knikt, dus dat klopt. Het, ja. het vierde gedicht uit de bundel uh, mag je eventueel ook weer introduceren. Je mag ook gewoon beginnen.
1: Ik ga gewoon beginnen. <laughs> Gezang van het koor kleeft aan de voeten van de priester. Hij is koortsachtig aan het dansen. Het huis wikkelt zich om hem heen, zijn benen verkrampen. Alle andere hoofden in de ruimte zijn gebogen. Alle zwarte mensen identificeren zich met gebroken mensen. Alle zwarte mensen identificeren zich met verlaten mensen. Alle zwarte mensen zijn crimineel. Negeer de sneltrein in Hongkong richting Mong Kok. De twee mensen die je van de vonkende rails wegtrekken, de tramlijn die bergopwaarts gaat en takken opslokt, eilen lucht tussen Chinese bergen, en vliegtuigvleugels de reis tegen de rotatie van de aarde in. Negeer het dak van het gebouw dat naar je fluistert dat je dichter bij de rand moet gaan staan. De rand die fluistert dat je over die rand moet kijken. De straat die wenkt met duizend polsen geplakt op autobumpers, dunne vingers van licht die zich om je ribben krullen om je naar beneden te trekken en een zacht gefluister. Alle mensen bestaan niet. Alles wat de mensen identificeren zich met verlaten mensen en alles wat de mensen bestaan niet. Negeer de enorme strakstaande blaren op je buik achter in de auto krijzend van de pijn op weg terug naar Nederland, want onderweg zijn, je ziel verplaatsen, is accepteren dat je tijdelijk niet bestaat en dus bestaat de pijn ook niet. Het lichaam zwelt langzaam op en wordt zwaarder. Vergeet de eerste keer dat je beseft dat je niet meer van de bank naar de wc kan lopen. De tien verdwenen kilo's na een half jaar op bed. De Olympisch kampioen figuur die over je beeldscherm zwabbert terwijl je in een poop plast. Want elke vorm van zelfhaat is complex en individueel. Alle zwarte mensen bestaan niet. Alle zwarte mensen is een combinatie van woorden die bij je tanden begint en zich als rekbare latex langzaam over je lichaam trekt tot het ademloos en krakend op de grond ligt, ontdaan van iedere vorm van menselijkheid. Het is een dunne laag, maar hij maakt mij onherkenbaar, onleefbaar. Steeds boller en zwaarder een volle emmer water in het midden van een zwembad. Dus vergeet heel 2005. Vergeet de auto's in Napels en de slachtanden van hun bestuurders. De Somalische tassenverkoper in Rome die verscheen en weer verdween. De muzikant in Montpellier die naar het geboortedorp van je vader leek te ruiken. De vrouw in de supermarkt die zich langs je moeders borst boog en hard in je wang kneep. Vergeet de druk van het aardse leven op je borstkas om vier uur ochtends, zwetend van een onherleidbare angst terwijl minuten als spinnen over je lichaam kruipen. Alles wordt de mensen is een vergane kunstvorm waar slechts enkele naar terug verlangen. Een onoplosbaar conflict. Ik moet drie uur lang in een rolstoel zitten en zelfs dat is vermoeiend. Alles waar de mensen zitten op een bankje en dat is vermoeiend. Alles waar de mensen kijken in bed naar de Oscars, waar de mensen zitten in de metro, waar de mensen maken hun lichamen kleiner met groot haar en kleine telefoons en dat is vermoeiend. De stad vergt inspanning. Het dorp is een conflictgebied. De wijdse natuur een reflectie in mijn achteruitkijkspiegel. Zijn we al op vakantie, vroeg ik. Waarom heb je me geen antwoord gegeven? Alles wat de mensen zitten aan zee op vakantie, hun kont in het zand, en zelfs dat is vermoeiend.
0: Um, ook het tweede gedicht dat je net voorlas eindigt met vakantie. Dus hier is opnieuw uh, uh, vakantie uh, uh, het sluitstuk van het uh, gedicht. Uh, waarom is dat?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een soort grapje of zo. <laughs> Ik denk dat, um, het is een soort verlangen altijd, omdat je dan zegt van ik wil op vakantie gaan, uh, als je weet ik veel moe bent of zo, um, maar het gaat bij mij heel erg over het, de, de mogelijkheid om te kunnen ontsnappen aan bepaalde stigma's, die er natuurlijk niet is, um, en vakantie is daar eigenlijk een soort metafoor voor, om op, ja, die plek vinden waar je bestaat zonder die, die connotaties. Mm -hmm. ja
0: en je schrijft alle, zwar alle zwarte mensen bestaat niet. Hè? Dus niet bestaan niet, maar bestaat niet. Dus dat beeld, dat stigma bestaat niet.
1: Ja, ja dat is ook zo. Ja. 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 <laughs> nee, dat is zo, want dat, dat is natuurlijk het idee van alle zwarte mensen is dat, dat, dat houdt niet stand. Ook al doen, we de, doen mensen daar heel erg hun best voor. Ja. 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 Daarvoor, zijn, daarvoor is het een te complexe. En ...een grote groep mensen. Dus ja.
0: En het gaat in dit gedicht over een... ...nou ja, er wordt een soort perspectief... ...van bedlegerigheid... ...geschetst. Hè. Um, je niet kunnen verplaatsen... Het is ...afhankelijk zijn van een po... Uh, ...zo'n beeld. Wat is er precies aan de hand... ...in het gedicht?
1: Mm, nou het gedicht combineert eigenlijk twee dingen. Het gaat aan de ene kant over... Um, ...ik ben een tijd... ...heel erg ziek geweest en toen... Uh, toen had ik een soort rare zenuwziekte en toen ben ik een half jaar um, tot aan mijn middel verlamd geweest. En dat is daarna door therapie en zo moet je dus weer op een bepaalde manier leren jezelf je lichaam te dwingen om weer te functioneren. En dat geeft je een heel raar bewustzijn van je lichaam. Um, daarnaast um, voel ik een soort... Denk ik dat het gaat over dat, dat het gevoel um, om dat je aan de ene kant. Je bent je bewust van allerlei processen die zich, die zich uh, voordoen, maar daar niks aan kunnen doen. Wat een soort heel. Ja, dat kan een soort verzwaard gevoel geven. En je, alle dingen, veranderingen die je probeert aan te brengen. In jezelf, in je omgeving. zijn altijd gewoon. Een, ja, een, een, hoe noem je dat? Een druppel op de hete kookplaat. Ja, ja, en dat is. Nou, dat is vermoeiend. <laughs> ja, letterlijk.
0: En um, hoe lang geleden is was dat dat je niet meer uh, kon lopen?
1: Uh, toen was ik negen.
0: je bent nu? Uh,
1: 26.
0: Ja. En was dat, um, dat is misschien een hele rare vraag, maar was dat alleen maar onprettig?
1: Nee, het was heel interessant ook hoor. Het was, wat interessant eraan was, het was natuurlijk verschrikkelijk, maar... Um, ik heb toen, denk ik, echt leren kijken ofzo, naar mensen, naar mijn omgeving. Je, moet, je, ben, je, je verveelt je echt heel erg als je niks kan. Um, maar op de een of andere manier wil je... Ja, je hebt een soort, iedereen heeft een soort drang om zijn, zichzelf bezig te houden. Al is het maar met de kleinste dingen. en daar, Ik denk dat ik daar heb leren kijken naar hoe raar de wereld ook is. Maar ook mensen, um, alle details, ja... Um, yeah. Dus dat was, ik denk dat ik daar heb geleerd te, echt, echt te kijken, ja.
0: Nou, en ook iets anders wat ik opeens bedenk. We hadden het natuurlijk het over het je tot de wereld verhouden. Je, je, gaat, je gaat de straat op en je begint met je te verhouden tot de, tot de mensen. Maar als je niet kan lopen, lig je op de bank of op je bed. Eh, en komen mensen naar je toe. Dat is natuurlijk een heel andere manier van leven.
1: Ja, het is een, hele andere, een heel ander bewustzijn, ja. ja. Um, waar, ook een waar, waardoor je soms uh, de passiviteit vergt van andere mensen heel veel activiteit. En die, ja, dat, nou, het is niet een verantwoordelijkheidsding, maar het is wel interessant hoe dat, hoe dat zich toch tot, tot elkaar verhoudt en tot hoever dat ook kan gaan. Yeah.
0: En je hebt nog eens een andere identiteit naast uh, uh, donker, half Afrikaans en vrouw. Maar je bent dan. Uh Paralyzed, zeg. Maar. Je bent een, een, iemand die niet kan, een, een, een invalide eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat heb ik dus ook meegemaakt. Ja, nee, ja. ik heb het allemaal. Nee, nee ja, inderdaad. En um, ja, ja, je bent. Je, ik, ik heb toen ook heel lang in zo'n revalidatiecentrum gezeten. En dat is, dat is echt. Dat is ook een wereld op zich. Waar ik. Ik ben wel dankbaar dat ik weet hoe dat is. En ook wat dat met kinderen kan doen. Hoe je, je op. Ja, soort. Ik weet, ik weet niet. Ik, ik denk dat het heel goed is dat ik dat heb meegemaakt. Um, omdat we daar, denk ik, als mensen niet zo vaak over nadenken. Over wat er gebeurt. Of tenminste, hoe je je tot de wereld verhoudt. Als je niet, um, nee, niet alles met je lichaam kan doen wat, je, wat, wat andere mensen wel kunnen, zeg maar. Ja.
0: maar wat heeft dat voor jou gedaan?
1: Um, ik denk dat ik daardoor... Um, nou ja, het, het gaat ook een beetje over dat, dat niet, niet per se medelijden hebben, maar ook zien zeg maar dat, um, niet, dat het gaat niet, het is niet zielig of zo, het is gewoon zo. Voor die mensen, voor, voor mij toen ook. En je, je leert hoe te leven met beperkingen die je niet per se um, een minder mens maken, denk ik. Of misschien zijn het niet eens beperkingen, weet je wel. Gewoon een bepaalde toestand die nou ja, voor anderen dan misschien abnormaal is, maar die nog steeds evenveel geeft. En dat is, dat is wel belangrijk, denk ik, om te weten. Dat, ja, dat is wel kennis die niet iedereen meekrijgt, denk ik, zo vroeg op zijn leven, in
0: leven. En zijn er momenten waarop je uh, um, um, daar nog naar terug verlangt?
1: Nee, nooit. Nee. <lacht> nou, misschien... Ja, ik keek toen heel veel tekenfilms. Dus dat, en dat, ja, dat, ik, ik zit nooit meer in zo'n zo heel traag, weet je, lethargische, wat ik ook niet, ik mis het niet, so, maar soms, ja nee, soms, soms mis ik dat, dat je gewoon niks, niks, gewoon niks, um, wat daar toen heel, soms heel eng was, dat er niks was om te doen, dat ik, ik kon niks, um, maar het zorgt er ook voor dat er niks uh, van je wordt verwacht, wat ook wel gek is ofzo. Echt helemaal niks.
0: Nee, maar dus, dus niet alleen maar. Um, uh, nou, sowieso niet alleen maar verdrietig is, want je geeft al aan van het is gewoon zoals het is, maar dus ergens ook iets van aantrekkelijkheid heeft, omdat het een soort vacuüm is waarin werkelijk niets van je wordt verwacht.
1: Ja, een soort totale. Nou, tenminste, dat, ik bedoel, alle kinderen daar hadden een andere, een andere situatie, maar bij mij. Ik, omdat het bij mij een korte periode was, het was een half jaar, drie maanden revalidatie, heb ik heel kort, ben ik ook wel echt heel passief geweest, inderdaad. En dat, daar raak je heel snel aan gewend. En je wil het niet, maar als je daaruit gaat, heb je soms een soort rare, ja, inderdaad, een soort terugverlangen naar een soort totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Ja, ja. waar je, je ook wel schuldig over voelt dan. Maar dat ja. is toch wel zo, ja. Ja, ja zeker.
0: We gaan naar het derde en laatste gedicht uit de bundel. Ik weet niet meer welke het was, de achtste, geloof ik.
1: Ja, ja klopt. Het achtste
0: gedicht. Uh, facultatief is weer de introductie, die mag je ook overslaan. Oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> ik denk dat dit het meest abstracte gedicht is, dat kan ik wel zeggen, denk ik. Burundi, Camerundi, Jemeja en Sufi. Ik wikkel je kind in zijde. Lief moedertje, ik wikkel het kind in zijde tot het kind zelf van zijde is. Een tot prop gewikkelde lap zijde die langzaam en met moeite ademt. Maar hij ademt wel, dat wel. En hij zal zich heus een keer voort gaan bewegen. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Laat het achter op een busstation. En samen in een modderpoel liggen. Samen de modder over onze lichamen uitsmeren. En samen in de zon liggen tot onze lichamen en de modder hard worden... En afbrokkelen als wij opstaan, en als we opstaan hebben we geen lichamen meer en moeten we ons verstoppen als krabben zonder schild. Tussen de palen, overladen met vastgekoekte schelpen, grijs en blauw en groen koraal en zingende mosselen. Nee, niet verstoppen. We lopen lichaamloos van het duin naar de zandweg en van de zandweg naar de provinciale weg en naar het dorpsplein. En op het dorpsplein kijken ze ons na en wij maar lachen. Hierna vergat ik het punt dat ik wilde maken. Er zou een kwees te komen, of in ieder geval een bepaalde omstandigheid, een gedicht dat met een omweg zou bewijzen dat, dat ik mijn lichaam niet meer kan bezitten dan dat mijn lichaam mij bezit, zoiets. Er zou een oproep worden geplaatst en een lang stuk over «Vitaal lichaam, u mag de hoop opgeven, als u wil mag u branden, als u wil mag u uzelf versleten voelen of juist verkeerd in elkaar gezet». Een oproep aan alle lichamen zou het worden. U mag aan uw verdriet denken bij elke lege stoel die u aan een eettafel ziet staan. U mag aan uw verdriet denken bij elke snorhaar die uw vader secuur afknipt. U mag aan uw eigen verdriet denken bij elke protagonist die zonder zijn liefje verder moet of het kante detail op de blouse van uw moeder of de erte uit een potje die bij u thuis niet geprakt mogen worden. U mag de hoop opgeven. In elk plasje water het gevaar zien in elke traptreden de laatste. Ja, geef de hoop op, maar lach. Verlang naar een onbeoordeeld lichaam, maar lach, vitaal meisjeslichaam lach, vitaal jongenslichaam, kronos, kindje, modderpoel, burundi, kamerundi, geisha met opgestoken haar en zwartgeverfde tanden, lach. Maar, neergeschoten student, lach harder. In tweeën gehakt luipaard lag harder, man in sauna lach harder. De plant duwt bij harde wind zijn bladeren tegen zijn geraamte. Als porie sluitend in winterlucht. De hond blaft ook harder, vastgeketend aan het verlaten erf. En de kinderen groeien op in de struiken achter het busstation. De krijgspatronen worden gekopieerd, geplakt, op shirtsmaat SML. Er wordt gevochten zonder dat lichamen contact maken. Op het dorpsplein wordt muziek gespeeld. Dansende danser lag, en hekken om geboorteplekken gebouwd, opengescheurde leeuwenbek, uitgeputte waterplas, duizend identieke flatgebouwen in Angola lag. Brandend suiker, brede en pijlvormige neus, zuurstofmasker, authentieke schervenvaas, verloren schuld lag. Mijn krabbetjes onder schild. Alle lichamen zijn symptomen van gedachten. Alle lichamen doen mooie en pijnlijke dingen, maar voelen zich niet mooi en pijnlijk. Alle lichamen zijn ingevet met dikke crèmes, gewikkeld in zijde en hun lach echoot mee.
0: Ja Simone, je gaf zelf al aan, want dit is misschien het meest abstracte gedicht eh, dat je nu tot slot hebt voorgelezen voor eh, luisteraars naar deze podcast, eh, de bezoekers van Literatuurplein, de website. Um, die misschien niet zo vertrouwd zijn met poëzie die krijgen dit om de oren geslagen hoe kun je dit het beste lezen want dit lijkt wel als een, als een gedicht dat over alles gaat
1: ja het is ook wel een beetje zo ja. het is een beetje een, uh, een, een het is een oproep ja. maar ik weet ook niet precies waartoe um, ik, denk, ik denk dat het, het was voor mij een gedicht dat bestaat uit de meeste verschillende soorten teksten die ik heb uh, geschreven toen ik de bundel aan het maken was en het, voelt heel, het voelde ook heel concreet maar ik, ik lees er som, zelf soms ook dingen in dat ik denk ik weet niet precies wat de relatie is maar hij klopt wel vind, vind ik tenminste ja <laughs> yeah.
0: Nou ja, er zit een oproep, in, een oproep aan alle lichamen. bijna hè? Je had het net over het kapitalisme. Zeg maar. nou, het is bijna als een soort... Uh, uh, arbeiders, alle landen verenigt u. Hè? Dat tegenovergestelde van kapitalisme. Maar is het een soort oproep aan alle lichamen?
1: Misschien wel, ja. Um, en ook alle, um, ja, alles wat daarmee komt. Alles wat lichamelijkheid in kan houden, misschien. Um, en een soort... Ik denk dat het ook wel gaat over... Um, lichamen die misschien dus inderdaad buiten een norm vallen al, wat die norm dan ook mag zijn uh, ja, het, gaat, het gaat voor mij ook heel erg over isolatie um, ja, dus, het is in dat op zich een soort taalgedicht over het lichaam misschien, uh, yeah, misschien wel. De, ja, de, 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 hoe bizar het is het lichaam soms ja, zoiets.
0: Bizar, in, op welke manier?
1: Nou ja, ik denk dat als je, als je inzoomt of zo. Um, ook, ja, je, ook, ook hoe dingen zich manifesteren in je lichaam. Ook mentale dingen die zich kunnen manifesteren in je lichaam. Je lichaam is zo. Het lichaam is echt een heel raar ding of zo. Mm. <laughs> en dat vind ik wel heel mooi. Um, en ook waar het lichaam zich ja, niet toeverhoudt als in... Nou ja, zoals we het net hadden over mensen op straat... maar tot een huis, tot, tot kunst. Um, ja, de, de, de natuur, dat soort dingen, ja.
0: Een slotvraag is vrij bizar, maar toch op een manier heel logisch. Ben je tevreden over je lichaam?
1: <laughs> mm. <laughs> ik, ben wel, ik ben wel blij met, uh, met wat het... Ja, ja ik, het is soms lastig om... Um, om ook met je, nou ja, Ik denk ook wel in, in relatie tot, ik denk dat, dat, dat vooral wij in het Westen de, de, het, de verbindenis tussen lichaam en geest soms niet helemaal kunnen vatten. Um, hoeveel invloed het een op het ander heeft. Maar ik vind het wel interessant om daar uh, bij mezelf in ieder geval ja, de balans in te vinden. Of juist de, de, het gebrek aan balans en te beseffen hoe dingen zich in mijn lichaam hebben gemanifesteerd. Denk van ja, ik ben er wel trots op dat het lichaam is, mijn lichaam is zoals het is. Ja.
0: Je schetste uh, tien minuten, twaalf minuten geleden je, je armen, zeg maar. Ik bedoel, is dat dan iets waar je ook veel over nadenkt? Over hoe je armen, hoe sterk ze zijn, hoe lang ze zijn, weet ik het wat?
1: Ja, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld um, toen ik nog een tiener was en dan ben je al een beetje buitenproportioneel, weet je wel, want je bent nog aan het groeien en, um, en dat ik toen best wel het lastig vond dat ik best wel ik bedoel, ik heb nu in verhouding niet meer zulke brede schouders, omdat mijn heupen zijn uitgegroeid, ja. snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Maar toen was het echt zo'n ding, dat ik van die, van die schouders had en van die lange sterke armen, en dan denk ik, ja, dat vind ik echt wel fijn. Ja. Ik vind het wel fijn dat ik echt sterk ben, bijvoorbeeld, ja, ja. dus... Um, dat is iets waar ik me bewust van ben geworden, waar ik me, waar ik me, waar ik me ja, niet bij neer heb gelegd, maar waar ik me toe ben gaan verhouden, zeg maar. En waarvan ik nu denk van, ah, daar ben ik eigenlijk wel trots op, ja. Yeah.